0: En el fijo, ¿verdad? Ok, lo corroboro porque les he pasado así como que whoops, se nos olvidó ponerle clic al, al fijo. Ok, si nos estás acompañando, por favor, dale eh, compartir al, al mensaje. Aprovechemos ahorita estos tiempos donde podemos difundir eh, la palabra de Dios de una forma sencilla fácil. No tienes que ser enviado como uno de esos viajes misioneros de Pablo y los apóstoles y demás. Puedes hacerlo directamente en tus redes. Eh, compártelo, please. Um, estamos el, transmitiendo en vivo en el canal, en la página de, de Minas de Facebook y también en el canal de Minas Dominical. Sí, es en el canal de Minas Dominical donde estamos transmitiendo, Ramo. Sí, perfecto. Um, sí, me gusta escucharme también. Aquí tenemos eco. Así es. Eh, ok, hoy, hoy comenzamos oh, la sesión número 6, ya es la 6 donde estamos estudiando el amor de Dios, cómo se ha manifestado a lo largo de, de, de la historia de, de, eh, de Israel, a lo largo de la Biblia. Y vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Amado Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos, te damos tantas gracias, Señor, por la vida que nos prestas, la vida que nos das, Señor, para servirte, para amarte, para conocerte, Señor. Gracias por el, la libertad que nos das todavía, Señor, de reunirnos, Señor, en tu nombre, para alabarte, para exaltarte y para aprender de ti, Señor te pedimos, Padre, que hables a través de mí en este estudio, Señor que abras nuestros corazones que siembres ahí tu palabra, Señor y que produzca el fruto que tú deseas, Señor fruto que te que permanezca, fruto que te glorifique, Señor bendice a los que están aquí, Señor a los que nos están viendo o escuchando, Padre y puedas salir, salir de aquí todos edificados por el poder de tu palabra y de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús Amén Ok, estamos viendo toda la serie de, de, del amor de Dios por el ser humano y estamos, comenzamos al inicio de la serie platicando cómo Dios decidió mostrar su amor por el ser humano de una forma como nunca lo había hecho por ningún otro ser, ni siquiera los ángeles. Cuando eh, el, Satanás y los ángeles cayeron, directo, juicio sin misericordia, nada, porque estaba Dios siendo justo. No decidió pagar los pecados por Satanás ni los ángeles, fue desechado inmediatamente. Cuando el hombre pecó, fue todo lo contrario. Dios decidió mostrar misericordia. Y Dios decidió mostrar misericordia de muy diversas formas, uno aplazando el juicio, otro eh, otorgando perdón, eh, y otro aminorando los efectos del pecado, que, eh, del castigo que, 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 que correspondía a Dan y Eva recibir y a su descendencia. Y platicamos ese amor, cómo se ha manifestado durante el tiempo de los patriarcas, en el caso también durante la familia de, de Jacob, eh, cómo se manifestó con la vida de Jacob, con sus descendientes. Habíamos platicado cómo con Jacob el amor de Dios se manifestó librándolo de las, de las dificultades, haciéndole justicia, librándolo de los abusos. Y con la familia de Jacob, por ejemplo, con este José, habíamos visto que, que el amor de Dios se manifestó dejándolo sufrir las injusticias, dejándolo sufrir las tribulaciones. Y ahí era, sí, dejamos sufrir las, de las dificultades y las, y, y las injusticias, pero lo vamos a, a tornar para, para, para bien. Dios puede hablar amarte de muy diversas formas, pero, pero la, la ventaja es que Dios te, te va a amar. Y vimos el amor de Dios también durante eh, con el pueblo de Israel. Vimos el amor de Dios en el desierto, ¿se acuerdan? Como Dios disciplinando a Israel, enojado con él, dándole la, las consecuencias, pero al mismo tiempo no retirando su presencia y su amor eh, con ellos. Al punto de... De que incluso cuando alguien quería maldecirlo, quería eh, derrotarlo, Dios diciendo, eh, eh, son míos. Son, y los bendecía en medio del enojo, en medio del, de, del castigo que estaba viviendo Israel, en medio del desierto, porque estaban viviendo en el desierto por castigo de Dios. En medio de ese castigo, Dios diciendo, son míos. Y, lo, y derramando su bendición sobre ellos. Y así es el amor de Dios para con nosotros. Es maravilloso. A veces nos castiga, pero no por eso nos, nos está mandando menos. En medio de ese castigo, estamos envueltos en su amor. Y vimos el amor también de Dios en la tierra prometida, estuvimos platicando eso eh, a detalle, vimos cómo se manifestó el amor de Dios para, con los cananeos, la, las naciones que fueron destruidas, pero también el amor de Dios eh, durante el tiempo de los jueces, la persistencia del amor de Dios para perdonar cada vez que venía Israel arrepentido, eh, vez tras vez, cada vez que caía. ¿Se acuerdan? Caía en idolatría y demás, se les iba mal, Dios los disciplinaba por eso, venía arrepentidos, Dios los perdonaba, liberaba un, mandaba un, un libertador y el libertador moría y volvían a, a descargarse. Y se volvía a repetir ciclo, vez, vez Vimos 14 veces así. Y Dios, cada vez que, que Israel venía arrepentido, Dios mostraba y otorgaba misericordia. Es maravilloso eso. Y luego vimos también el amor de Dios durante el tiempo de los reyes, ¿se acuerdan? Cerca de 400 años de rebelión durante el pueblo de Israel. Y Dios soportando con paciencia, y vimos, hemos platicado que ese amor de Dios para, con el pueblo Israel durante el tiempo de los reyes, eh, es similar al amor de Dios, bueno, es equivalente al amor de Dios para este mundo caído, en donde Dios está otorgando misericordia, en ese entonces fueron 400 años, ahorita vamos más de 2000 años, en donde Dios está otorgando misericordia este mundo caído, y Dios enviaba profeta tras profeta, para llamar a la gente a arrepentimiento, a una conversión, a que vuelvan a Dios, y Dios, desde ese tiempo de la iglesia, envía a apóstoles, misioneros, evangelistas, maestros, pastores. Y han sido dos mil años de, de donde Dios envía sus mensajeros vez tras vez tras vez a este mundo que ha ido. Y también incluso con diversas muestras de poder. Vemos en, el, en eh, así como en el, en, en el Antiguo Testamento, que mandaba a los, a los profetas con señales, con prodigios y demás, también en el Nuevo Testamento. Tú ves en el libro de Hechos cómo estaba acompañado el mensaje de los apóstoles con diversos milagros y señales y todavía se manifiestan al día de hoy. si sí, Dios no ha dejado de hacerlo. Afortunadamente, eh, Dios no opera todo con milagros. Dios desarrolla, eh, permite que la ciencia se desarrolle. ¿Y qué es lo que permite? ¿Para qué permite que se, la ciencia se desarrolle? Porque Dios opera también de esa forma. Nos da sabiduría, nos da inteligencia. De hecho, vimos una predicación que se llama El peligro de los milagros. Porque Dios no sana o no hace todo por medio de milagros. Y ya me he platicado que es porque no quiere dejarte en la ignorancia. Entonces Dios lo hace, mostraba, está mostrando diversas formas de poder a través de sus mensajeros. También mostrando su amor tal vez de permitir el sufrimiento de los mensajeros que enviaba para traer a su pueblo arrepentimiento. Y Dios lo sigue haciendo al día de hoy a un mundo caído. Dios permite que sus apóstoles, profetas y siervos y demás, y la iglesia... De hecho, la razón por la cual Dios permite que tú sufras enfermedades, eh, crisis económicas y demás, y por qué Dios no te lleva, es porque Dios quiere traer a otros a través de ti. Sí. Es, está dispuesto a permitir tu sufrimiento, nuestro sufrimiento, por amor a otros. Así como lo estaba haciendo en el Antiguo Testamento. También mostrando una gran insistencia. ¿Cuántos no, Dios no insistió en nuestras vidas? Habló de una forma, habló de otra forma, habló de aquí, de acá, de allá. Así, Dios hablando de una, así, te recuerdan cuando vivimos con Jeremías, oye, hola Jeremías directamente, lo primero Jeremías por miedo de su siervo, ole. oye, hoy bueno, no, ¿qué hizo su siervo por miedo de un libro? Lo quemaron el libro por miedo de otro libro, órale pero insistiendo Dios, y Dios así es con nosotros, Esos somos sin y muchos llegan al pie de Cristo y dicen, no, pues que a mí me compartieron desde pequeño, pero pues no agarra la onda, y tuvieron que pasar muchas cosas, y así es Dios, no se da por vencido y sigue insistiendo. Y aún suplica por amor. En el, Antiguo, en el Antiguo Testamento vimos la súplica de Dios por su pueblo para que volviera a él. Y es la misma súplica que Dios está haciendo para este mundo caído a través de nosotros. Y también dando inmerecidas victorias y bondades a un mundo caído. En, en el pueblo israel vimos cómo Dios, Dios daba victorias y bondades y provisión, aunque estaban apartados, para mostrarles el amor que tenían y, y traerlos de vuelta. Y lo mismo está haciendo Dios a este mundo caído. Ha Habíamos platicado eso. Y también dando juicios preventivos para que vuelvan a Él, como los que estamos viviendo ahorita. Esta pandemia, esta situación de, de crisis que estamos viviendo, la situación de, incluso de las abejas y todas esas cuestiones que estamos viendo, son jaladas de orejas de parte de Dios para que atendamos a su llamado y volvamos a Él. Entonces, imagínate, ves, cuando ves y entiendes eso, ves todo lo que está sucediendo alrededor y, y no puedes dejar de ver el amor de Dios. Dices, ¡Wow! ¿Cuánto nos ama? nos va a tal punto que nos está dispuesto a, a, a zarandearnos, a, a sacudirnos con tal de que volteamos y, y volvamos a Él y está funcionando chicos, no sé si se han dado cuenta pero mucha gente ha estado más sensible a, a voltear a Dios y ver qué está pasando porque tienen medito por las zarandeadas que, y las heladas orejas que, que el Señor está haciendo son juicios preventivos para que volvamos a Él e incluso aplazando el juicio, porque Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento eso es antes del juicio, Dios empezando el juicio hey, mandando pro, apóstoles, profetas mensajeros a sus siervos, hey, arrepiéntanse antes de que venga el juicio bueno no se arrepienten, ¿qué crees llega el juicio y qué crees en el, durante el juicio Dios todavía muestra su amor para con nosotros aún en el medio del juicio chicos, previo al juicio, insistiendo por favor, arrepiéntete, mandando mensajeros y todo lo que platicamos ahorita Pero durante el juicio también muestra su amor tenemos por ejemplo en el caso de, de la deportación el, eh, nos hemos estado yendo en orden durante la historia de Israel y nada más para que darles un, un brevario en cuanto a, a la historia de, el resumen de la historia de Israel Israel eh, tenemos a, la a Abraham que tuvo a su descendencia, a Isaac, y luego Jacob. Y Jacob se multiplicó en una familia que fue a, a morar a Egipto. Y en Egipto se convirtió en una nación. Dios manda a su libertador, a Moisés, y los lleva a la tierra prometida. Sí, en la tierra prometida comienza el periodo de jueces, donde no tenían rey, pero eran esos líderes que los juzgaban, que los ayudaba a, 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 a dirigir al, al pueblo de, de Israel. Luego llega a la etapa de reyes durante esa etapa el pueblo de Israel se aparta de Dios, vuelve se va a la idolatría y Dios los, los deporta a Babilonia los envía al, al reino del norte los envía a Siria y al reino del sur los envía a Babilonia, donde iban a ser castigados por 70 años después de los 70 años regresan reconstruyen Jerusalén y, pero viven oprimidos después de Babilonia por el reino Persia, por el reino de Grecia y luego por el reino, por el imperio romano esa es básicamente la historia bueno aquí tenemos que llegue la hora del juicio. Dios estuvo advirtiendo por medio de sus profetas de que vendría el juicio y vino con la deportación a Babilonia y con la deportación al reino de, de Siria. Fíjate lo que dice en 2 de Reyes 17, del 7 al 12. Dice, semejante desgracia ocurrió a los israelitas porque rindieron culto a otros dioses, pecaron contra el Señor su Dios, quien los había sacado a salvo de Egipto y los había rescatado del poder del faraón rey de Egipto. Habían seguido sus, las prácticas de las naciones paganas que el Señor había expulsado de la tierra de su paso, así como las prácticas que los reyes de Israel habían introducido. Los israelitas también habían hecho muchas cosas en secreto, que no eran agradables al Señor su Dios. Se construyeron santuarios paganos en todas las ciudades, desde el, punto, desde el puesto más, avanz, más pequeño hasta la ciudad amurallada más grande. Levantaron columnas sagradas, postes dedicados a la diosa acera en la cima de, de cada colina alta y también debajo de cada árbol frondoso ofrecieron sacrificios en todas las cumbres de las colinas, tales como lo hacían las naciones que el Señor había expulsado de la tierra de su paso. Así que el pueblo de Israel había hecho muchas cosas perversas con lo que provocó el enojo del Señor. Efectivamente, rindieron culto a ídolos a pesar de las advertencias específicas que el Señor les hizo repetidamente. Y ese culto a ídolos, chicos, siempre lleva a una mayor injusticia. En otros pasajes dice que el pueblo de Israel llegó a hacer, a hacer cosas deplorables, la inmoralidad sexual era tremenda dice que cada quien eh, que, eh, mejor ni les platico pero estaban, eran cosas muy depravadas ¿sí? y también sacrificaban a sus hijos a, a, en, en fuego, o sea nacían los bebés no había aborto, porque no había la tecnología pero esperaban que naciera y luego los, los quemaban en sacrificio a sus dioses imagínate lo tremendo dice que la tierra estaba plagada de homicidios de injusticias, veían a alguien le, que querían su tierra, se la quitaban y lo mataban y era tremendo y la moralidad era, era terrible, Dios no podía soportar ya más a esa situación, la parte de la idolatría. Y dice, entonces aquí fueron deportados por todos sus pecados. Y lo mismo pasa ahora, chicos. Sí. Son lo mismo pasa ahora porque Dios está enviando ha enviado la iglesia por delante. ¿Y cuál es el mensaje que, que nosotros predicamos? Arrepentidos porque el reino de Dios se acerca. Y es algo que hemos platicado, que cuando el reino de Dios viene, viene por delante el juicio. Es decir, viene a poner la casa en orden para poder establecer el reino de Dios. Entonces, cuando, cuando predicamos el evangelio que el reino de Dios es acercado, cuando, cuando decimos a la gente que se arrepienta para que puedan entrar al reino de Dios, es porque si no se arrepiente, van a ser eliminados. Él ahora que venga a establecerse el reino de Dios. ¿Y qué crees? Lo mismo que pasó con el pueblo de Israel, que rechazaron arrepentirse y volver a Dios. ¿Va a pasar así con este mundo? Cuando Previo a la venida del reino de Dios, nos encontramos con un mundo que ha rechazado el evangelio, que ha rechazado a Dios. La máxima gente. Dice el segundo de 2, del 6 al 12. Bien saben que hay algo que detiene a este hombre. Está hablando del surgimiento del anticristo a fin de que él se manifieste a su debido tiempo. Es cierto que el misterio de la maldad ya está ejerciendo su poder, pero falta que sea quitado del medio el que ahora lo detiene. ¿Quién es? Dios es el que detiene la maldad, la refrena, ahorita por medio de la iglesia. Entonces se manifestará aquel malvado, a quien el Señor Jesús derrocará con el soplo de su boca y destruirá con el esplendor de su venida. El malvado vendrá por obra de Satanás con toda clase de milagros, señales y prodigios falsos. Con toda perversidad engañará a los que se pierden por haberse negado a mala verdad y así ser salvos. ¿Qué hace Dios? ¿No quisieron? ¿O que los dejamos a que venga el juicio? Y este engaño y este anticristo y demás, este falso Cristo, es parte de este juicio. Dice el versículo 11. Por eso Dios permite que por el poder del engaño crean en la mentira. Así serán condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se deleitaron en la maldad. El segundo texto en Licencias 2, del 6 al 12. Entonces, ¿qué hace? Lo mismo que el pueblo de Israel. No, no quisieron entender, no quisieron arrepentirse ok, van a entrar en este periodo de tribulación, donde el anticristo va a reinar y se la van a ver duras y difíciles con todos los juicios que Dios va a traer imagínate la, la situación nosotros, al igual que los profetas del antiguo testamento, estamos tratando de advertir al pueblo de Israel así como los, los profetas del antiguo testamento advertían a Israel hey, arrepiéntense para que eviten el juicio así la iglesia está advirtiendo a este mundo vuelvan al Señor para que eviten y escapen del juicio que está por venir ¿No entienden? Ok, Dios les va a entregar el juicio. Pero aún en medio del juicio, chicos, van a ser, vas a ver el amor de Dios. ¿Cómo se va a ver el amor de Dios en medio del juicio? Oye, pues ya llegó la hora de, del pavo, pavo, de, 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 la, de, lo, de la hora de la cosecha. ¿Cómo se va a manifestar? Uno, se va a manifestar, se manifiesta su amor a la hora del juicio en que no elimina por completo a la gente. No es un juicio total de contundentes así, de, de, de tajo. Tú dices, oye, pues ya no quisieron pues los eliminamos y matamos todos ¡Puuh! y amanecieron todos muertos se lo merecen de juicio pero no Dios lo que hace es que permite que gente quede viva si ¿sí? no los elimina por completo fíjate lo que dice Isaías 1 del 5 al 9 dice ¿por qué buscan más castigo? está Dios ahí reclamando al pueblo de que nomás lo entendieron y están recibiendo el castigo que merecían se revelarán para siempre. Tienen la cabeza herida y el corazón angustiado. Desde los pies hasta la cabeza están llenos de golpes, cubiertos de moratones, contusiones y heridas infectadas, sin vendajes ni ungüentos que los alivian. Su país yace en ruinas y sus ciudades están, han sido incendiadas. Los extranjeros saquean sus campos frente a sus propios ojos y destruyen todo lo que ven a su paso. Está aquí describiendo y seguí el juicio. La hermosa Jerusalén está abandonada como, refugio del, como el refugio del, del cuidador en un viñedo como la choza en un campo de pepinos después de la cosecha, como una ciudad de indefensa y sitiada. Si el Señor de los ejércitos celestiales no hubiera perdonado la vida de unos, cuantos, de unos cuantos entre nosotros, habríamos sido exterminados como Sodoma y destruidos como Gomorra. Aquí diciendo Dios, si viene el juicio, ¿por qué crees? No es un juicio total donde elimina a todos, sino que deja sobrevivientes. ¿Y qué crees que va a pasar durante la tribulación, chicos? Donde llega la hora del juicio. Lo mismo va a pasar. Dios no va a eliminar a toda la, a toda la humanidad. Dios va a mostrar su amor todavía en que va a dejar sobrevivientes. Y lo que dice Joel 2,32. Dice: Pero todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pues algunos que están en el monte de Sion, en Jerusalén, escaparán tal como el Señor lo, lo ha dicho. Estos se contarán entre los sobrevivientes a quienes el Señor ha llamado. Dice, la, eh, durante la tribulación, Dios va a derramar sus copas, su juicio sobre el mundo entero y también sobre Jerusalén, ¿sí? sobre los judíos, para traerlos a sus pies. Fíjate lo que dice, Zacarías 13, del 8 al 9, esto va a suceder durante la tribulación. Dos tercios de los habitantes del país serán cortados y morirán. Dos tercios de los judíos, dice el Señor. Pero quedará un tercio del país, a este último grupo lo pasaré por el fuego y los haré puros, Lo refinaré como se refina la plata y los purificaré como se purifica el oro. Invocarán mi nombre y yo les responderé, les diré, este es mi pueblo, y ellos dirán, el Señor es nuestro Dios. Entonces deja sobrevivientes dentro del pueblo de Israel y también sobrevivientes dentro, entre los gentiles que no son de Israel. Dice que la Biblia, eh, hablando de las naciones que van a sobrevivir, Isaías 13.12 voy a hacer que haya menos gente que el, oro, que el oro fino menos mortales que el oro de Ofir Isaías 24.13 dice es lo mismo en toda la tierra solo queda un remanente como las aceitunas sueltas quedan en el olivo o las pocas uvas quedan en la vid después de la cosecha o sea va a haber sobrevivientes no va a ser un juicio total donde elimina todo sino va a haber gente que va a sobrevivir pero lo interesante que eso es que no solamente muestra su amor en que no los elimina por completo no es un juicio total Sino que manda un castigo severo, pero aparte es progresivo. Es progresivo. O sea, la eliminación, el castigo, la, la, va, es progresiva. No elimina todo de tajo y no los elimina inmediatamente, sino que va avanzando. ¿Por qué hace esto? Porque Dios está buscando el arrepentimiento para salvación. Tú has... Los que ya han leído la Biblia saben la severidad con la que, con la que Dios juzgó al pueblo, al pueblo de Israel durante la deportación de Babilonia. Era una situación de crisis muy, muy severa. Porque el pueblo, el pueblo de, de, de Jerusalén, de Israel, fue rodeado por, por Babilonia. Y fueron, que, si no me acuerdo, dos años de sitio en donde no se quedaron sin alimento, donde la gente que salía era muerta espada. Los que quedaban eran muertos por enfermedad o por hambre. Imagínate la situación. Lamentaciones te, te habla de, de la severidad de su juicio. Fíjate lo que dice. De hecho, cuando estaba leyendo esto en mi devocional hace unas semanas, me están haciendo lágrimas por porque te identificas o porque visualizas cómo está la, la situación tan severa. Dice, imagínate, está la ciudad de Jerusalén rodeada y están adentro padeciendo un hambre terrible. Lamentaciones 4, del 3 al 10. Fíjate lo que dice. Hasta los chacales mamantan a sus cachorros, pero mi pueblo de Israel no lo hace. Ignoran los llantos de sus hijos, como las avestruces del desierto. ¿Te imaginas a tus hijos llorando, dama? La lengua reseca de sus pequeños se pega al paladar a causa de la sed. Los niños lloran por pan, pero nadie tiene para darles. Lo que antes comían los que antes comían majares más ricos ahora mendigan en las calles por cualquier cosa que puedan obtener. Los que antes vestían ropas de la más alta calidad, ahora hurgan en los basureros buscando qué comer. La culpa de mi pueblo es mayor que la de Sodoma. Como en un instante cayó el desastre total y nadie ofreció ayuda. Nuestros príncipes antes rebosaban de salud, más brillantes que la nieve, más blancos que la leche. Sus rostros eran tan robustos, tan rosados como rubí, sus como joyas preciosas. Pero ahora sus caras son más negras que el carbón. Nadie los reconoce en la calle. La piel se les pega a los huesos, está tan seca y dura como la, la madera. Los que murieron a espada terminaron mejor que los que mueren de hambre. Hambrientos se consumen por la falta de comida de los campos. Mujeres de buen corazón han cocinado sus propios hijos. Los comieron para sobrevivir el sitio. La hambre hizo ennegrecer nuestra piel como si hubiera sido quemada en el horno. Nuestros enemigos violaron a las mujeres de Jerusalén y a las muchachas de la ciudad de Judá cuelgan a nuestros príncipes de las manos y tratan a nuestros ancianos con desprecio llevan a los jóvenes a trabajar los molinos y a los niños tambalean bajo pesadas cargas de leña ¿te imaginas la cena? ¿te imaginas? Dices, ¡ay, qué severo está esto? ¿por qué Dios hace esto? dices, una se lo merece pero la otra es para llevarlos a arrepentimiento chicos muy bien, Dios podía hacer que todos amanecieran muertos de un día para otro. Pero ¿por qué permite que el, el juicio y el castigo sea así progresivo y tan severo? Para traer a mayor número de gente arrepentimiento. Oye, ¿no tuviste suficiente? Nada más imagínate. Estaban eso así. Los sobrevivientes después de ese sitio fueron llevados a Babilonia. ¿Sí? Pero hubo todavía sobrevivientes de, 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 de ese sitio. Entonces, ya aprendieron la lección. Buscaron a Dios. Porque todo esto lo estaba profetizando, lo había profetizado Jeremías y los, lo vieron el cumplimiento con sus propios ojos. Entonces, viendo que lo que Jeremías había predicado había sido cierto y que Dios los había castigado por toda su inmoralidad, su injusticia, su idolatría, los sobrevivientes llegan con Jeremías. Y están en una situación desesperada porque el, al, al, la persona que, que el Nabucodonosor había dejado encargado al pueblo porque había dejado una persona encargada por, de, de los sobrevivientes había sido asesina, asesinada entonces estaban temerosos de que llegara Nabucodonosor de nueva cuenta y los eliminara a todos pero dijeron ya aprendimos la lección, vamos a buscar la voluntad de Dios ahora si sí queremos la voluntad de Dios entonces van con Jeremías y preguntan ¿cuál es la voluntad de Dios para sus vidas? yo ¡Wow! La severidad del castigo funcionó. Llegaron arrepentidos a buscar la dirección de Dios. Fíjate, esto viene en Jeremías 42. Dicen, todos los líderes guerrilleros, incluidos Juanán, hijo de Carrea, y Gesanías, Je hijo de Osaías, junto con todo el pueblo, desde el menos importante hasta el más importante, se acercaron a Jeremías, al profeta, y le dijeron, «Por favor, ora al Señor tu Dios por nosotros». Como puedes ver somos un pequeño remanente comparado con lo que éramos antes. Ahora que el Señor tu Dios nos muestre qué hacer y a dónde ir, dices ¡Wow! Se re, o sea, toda la, la severidad del juicio funcionó. Dices genial, ¿no? Lo que Dios está buscando. Por eso Dios permitió. Por eso no el juicio es total, sino es severo para llevarlos a ese arrepentimiento y es progresivo para que la gente pueda arrepentirse. Los sobrevivientes, los que van sobreviviendo, pueden arrepentirse entonces dice Jeremías está bien, obreré al Señor su Dios como me lo han pedido y les diré todo lo que me diga, no les ocultaré nada ellos dijeron a Jeremías que el Señor tu Dios sea fiel testigo contra nosotros si rozamos obedecer todo lo que Él diga que hagamos wow. genial, ¿no? Dices, oye la, la severidad del juicio funcionó y se arrepintieron dice uh, Dice, nos gusta o no, obedeceremos al Señor nuestro Dios a quien te enviamos con nuestro ruego. Pues si lo obedecemos, todo nos irá bien. <ríe> y eso, wow, aleluya. Entendieron los cabezones. Diez días más tarde, el Señor le dio a Jeremías la respuesta. Así que él mandó a buscar a Joanán, hijo, a Joanán, hijo de, de Serea, y a los demás líderes guerrilleros y a todo el pueblo. Desde el mes más, menos importante hasta el más importante. Les dijo, ustedes me enviaron al Señor Dios de Israel con su petición y esta es la respuesta. «Permanezcan aquí en esta tierra. Si lo hacen, los edificaré y no los derribaré. Los plantaré y no los desarraigaré. Pues lamento todo el castigo que tuve que traer sobre ustedes». Fíjate en el amor del Padre. «Lamento el castigo. Quiero restaurarlos». «No teman al Rey de Babilonia», dice el Señor. «Pues yo estoy con ustedes. Los salvaré y los libraré de su poder. Seré misericordioso con ustedes al hacer, lo que, al hacer que Él sea amable para que les permita quedarse en su propia tierra». Sin embargo, si se niegan a obedecer al Señor su Dios y dicen, no nos quedaremos aquí, sino que iremos a Egipto, donde estaremos libres de la guerra, de llamados a las armas de, de llamadas a las armas y de hambre, entonces escuchen el mensaje del Señor, el, al remanente de Judá. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel. Si estás decidido irse a Jerusalén y vivir allá, la misma guerra y el mismo hambre que temen los alcanzará y ahí morirán. Esto es el destino que le espera a quien insista en irse a vivir a Egipto. Efectivamente, morirán por hambre, por enfermedad eh, y eh, morirán por guerra, enfermedad y hambre. Ninguno escapará el desastre que traeré sobre ustedes. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel. Así como se derramó mi enojo y mi furia sobre la gente de Jerusalén, así se derramará sobre ustedes cuando entren en Egipto. O sea, no entendiste qué eso? Bien otra vez. Dice, serán objeto de condenación, de horror, de maldición y de burla. Nunca más volverán a su tierra natal. Escuchen ustedes que, for, que forman el remanente de Judá. El Señor les ha dicho, no se vayan a Egipto. No olviden la advertencia que hoy les di. Pues no fueron sinceros y Jeremías ya los conocía. Y vio la cara que se les figuró con la respuesta que les dio. Hijo, estos tipos se van a ir. Y efectivamente se fueron a Egipto, chicos. O sea, ¿no entendieron? Vamos a Egipto. Y Jeremías viendo... En el versículo 20 dice Jeremías, ¿No fueron sinceros cuando me enviaron a orar al Señor su Dios por ustedes? Dijeron, solo dinos lo que el Señor nuestro Dios dice y lo haremos. Hoy les he transmitido exactamente lo que Él dijo, pero ahora ustedes no obedecerán al Señor su Dios más que en el pasado. Así que tengan por seguro que morirán ahí por guerra, enfermedad y hambre en Egipto, donde ustedes insisten en ir. O sea, ¿no entendiste? ¿No entendiste? Sigue y continúa el juicio eh, que tenemos calendar, calendarizado. Esa parte, ese remanente, les fue muy mal, chicos. No entendieron. Pero si te das cuenta el amor de Dios, al darles, no los eliminó por completo de la noche a la mañana, les dio oportunidad que sufrieran el castigo para que capacitaran. Y como que medio agarraron la onda. Pero después dijeron, ¿sabes qué? No, no queremos y queremos seguir en nuestra rebelión. Este juicio severo y progresivo, chicos, es un acto de misericordia de Dios para dar a la gente que se arrepienta. Y es algo que tienes que entender. Es un acto de amor de Dios. Durante el tiempo de la tribulación va a ser igual. Parte de la iglesia y los juicios de Dios van a ser progresivos, chicos. Comienza el juicio progresivo donde muere un cuarto de la población mundial. ¿Un cuarto? ¿Cuánto es un cuarto? Unos dos mil millones de personas. Imagínate cuánto van a morir. Van a morir por las guerras, las hambres y las epidemias. Está comenzando. Y Oye, los que sobrevivieron, es un acto de misericordia por los que sobrevivieron. Sí. Y también por los que estaban sufriendo para que pudieran llegar a arrepentirse. Termina eso y luego viene la segunda tanda, en donde una tercera parte de, de la vegetación, del mar, de las aguas potables y de la población es destruida. ¿No entendieron? Sigue más. Las últimas copas que se derraman. Toda la flora y la fauna del mar y los ríos muere. Imagínate todo. Imagínate. Aparecen úlceras malignas a los que decidieron la, mar, la marca. Ráfagas solares queman a los pobladores. Cae ranizo de 34 kilos. Y terremoto que destruye todas las ciudades. Entonces, ¿por qué no hizo todo? ¿Por qué? O sea, Dios estaba leitando a hacerlo sufrir. No, 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 no. No era Dios y como que sí, dos veces sufrir poco a poco. No, no es... Quería llevar a la gente, a los gentiles, a arrepentimiento. Lo que dice, en medio de esa situación, chicos, en medio de ese castigo, así como Dios envió a Jeremías a que les jalara las orejas y los amonestara para para que volvieran al Señor, en medio del juicio, Dios envía mensajeros. En medio de este tiempo de tribulación, en medio de este juicio que Dios va a derramar sobre la tierra, va a derramar su, va a enviar mensajeros. Dice Apocalipsis 14 del 6 a 7 había otro ángel que volaba por el cielo y llevaba la eterna, bueno, la, el eterno evangelio para proclamar a los que pertenecen a este mundo a todo pueblo toda nación, tribu y lengua teman a Dios gritaba denle gloria a él porque ha llegado el tiempo en que, se, en que ocupe su lugar como juez adoran el que hizo los cielos la tierra, el mar y todos los manantiales del agua en medio de esa situación Dios todavía llamando a la gente a arrepentimiento en medio de juicio estás mencionando Dios todavía buscando a ver quién todavía podemos rescatar por eso ves los reclamos de Dios en varios pasajes dice Apocalipsis 9, 21 al 22 que Dios derrama sus juicios y luego fíjate la, la respuesta de Dios, dice y sin embargo los que no murieron fíjate, los que no murieron en esas plagas aún así se rehusaron a arrepentirse de sus fechorías y volverse a Dios siguieron un día no oculto a los demonios y a los ídolos hechos de oro, plato, bronce y madera, ídolos que no pueden ver ni oír ni caminar esa gente no se arrepintió de sus asesinatos ni de su brujería, ni su inmoralidad sexual, ni de sus robos o sea, Dios envió una tanda de juicios severa ¿Y se, qué onda? reaccionaron y la respuesta no, no se arrepintieron okay, va otra tanda manda otra tanda y Apocalipsis 6 de, 9 dice todos sufrieron quemaduras debido a las descargas de calor y maldijeron el nombre de Dios quien tenía control sobre todas estas plagas, no se arrepintieron de sus pecados, ni se volvieron a Dios ni le dieron gloria en medio del juicio chicos, derramándolo de forma progresiva, porque Dios quería que ver, a ver si reaccionaban y todavía en medio juicio, a ver si se arrepentían? El Apocalipsis 16, 11 dice maldecían al Dios del cielo por los dolores y las llagas o sea, están viendo que sigo. Dice, pero no se arrepintieron de sus fechorías ni se volvieron a Dios. Así como el pueblo de Israel. Oye, juicio tan, tan tremendo, a muerte, gente muriéndose de hambre, las mamás co cocinando sus bebés muertos y demás. Imagínate en severo Y todavía manda a Jeremías: hey, chicos, obedezcan al Señor. No, no queremos. Pero si te das cuenta el amor de Dios. Gracias a Dios, muchos sí van a reaccionar. Así como fueron, ¿sabes quiénes reaccionaron bien en medio del castigo? Los que fueron deportados a Babilonia. Reconocieron, la regamos, tenemos que volvernos a Dios. Y durante este tiempo de tribulación en el mundo que está por venir, donde Dios va a derramar sus copas de juicio, muchos se van a arrepentir. ¿Qué tantos? Apocalipsis 7, del 9 al 14, dice... Después de esto vi una enorme multitud de todo pueblo, toda nación, tribu y lengua que era tan numerosa que nadie podía contarla. ¿Qué tan? ¿Cuántas eran? Muchas. ¡Eran demasiados! Dice, voy a contarlas. Pues, no. No. Estaban de pie delante del trono y delante del cordero. Vestían túnicas blancas y tenían en sus manos ramas de palmeras. ¿Quiénes eran estos? Versículo 14 te lo dice. Estos son los que murieron en la gran tribulación. Han lavado y blanqueado sus ropas en la sangre del cordero. Hubo millones de personas que sí reaccionaron en medio del juicio Dios todavía salvando gente qué misericordia o sea, se merecían la muerte pero Dios todavía ok vamos a hacerlo no total no van a amanecer muertos el día de mañana <risa> vamos a hacerlo progresivo para que reaccione y todavía podamos rescatar a los que puedan ser rescatados ¿te das cuenta el amor de Dios? <risa> era para los gentiles pero también para el pueblo de Israel la, la, la gran tribulación chicos dice que va a ser tan severa, que no hay ningún otro tiempo en la historia de la humanidad que se le compare. ¿Y es por amor a Israel? <ríe> dice Mateo 25, 21, dice Jesús, Habrá más angustia, como en cualquier, más angustia que en cualquier otro momento desde el principio del mundo, y jamás habrá una angustia tan grande otra versión dice una tribulación tan grande, la gran tribulación. Daniel 12.1 dice, en ese tiempo se levantará Miguel, el arcángel, a ser guardia sobre tu nación. Entonces habrá un tiempo de angustia como no lo hubo desde, el, desde que existen las naciones. Sin embargo, en ese momento cada uno de tu pueblo que tiene el nombre escrito en el libro será rescatado. Jeremías 37 dice, en toda la historia nunca ha habido un tiempo de terror como este. Será un tiempo de angustia para mi pueblo, pero al final será salvo cuenta de Dios. O sea, Dios llevándoles este tipo de angustia para qué? Para que reconocieran y se arrepintieran. Y, y, y funciona, chicos. Al final, por eso todo el pueblo de Israel va a ser salvo. Como dice Oseas 15, dice, entonces regresaré a mi lugar hasta que reconozcan su culpa y se vuelvan a mí. Pues tan pronto lleguen las dificultades, me buscarán de todo corazón. <risa> Chiquito, no, si, sí, oye, no me amas por las buenas, me vas a amar <risa> por las malas, o sea, no entendemos bien, si ¿Sí te das cuenta cómo Dios opera, o sea, dices, oye, merecían que ya, merecían, merecían haber amanecido muertos ya, en el tipo de juicio, entonces dice Dios, vamos a irle subiendo al fuego, Vas a subir a tono, órale, oh, ¿por qué?, porque eso va a ocasionar que todavía gente que no reaccionaba en condiciones normales reaccione ahora en condiciones así severas. Romanos 11, 26, este lo reitera, dice, luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando quite sus pecados. O sea, todo el pueblo de Israel como nación va a arrepentirse a volver al Señor cuando empiece a sentir los problemas. Dice Daniel 12:1 serán salvados los de tu pueblo cuyo nombre se haya anotado en el libro. ¿Te das cuenta el amor de Dios tan tremendo? <risa> Oye, Señor, Dice, vamos a dar a mal juicio, pero ser progresivo, para escatar todavía al mayor número de gente posible porque los amo tanto. O sea, con Satanás era, pecaste, fuera, órale, eliminado por completo, inmediatamente, sin misericordia, sin tiempo, sin tregua, juicio total, contundente, inmediato. ¿Y con nosotros? O sea, ¿qué tanto ama al ser humano Dios? que todavía decide vamos a hacerlo progresivo vamos a rescatar todavía a los que puedan rescatarse Señor pero no se lo merece los amo vamos a ver misericordia vamos a hacerlo de forma progresiva y luego todavía chicos y dices oye esto está tremendo Dios derrama sus juicios tiempo de juicio pero durante su juicio todavía cuida a los que a los que se arrepintieron en medio del juicio <risa> ¿Qué? ¿Quién es esto? Era tiempo de juicio. Todos se habían apartado. Fíjate cómo Dios se dirige al pueblo de Israel, a los, que se, a los que se arrepintieron, a los que reaccionaron al castigo. Jeremías 24 del 1 al 10. ¿Se acuerdan que unos fueron deportados y todavía otros se quedaron? Y esos que se quedaron, vino a un segundo sitio y fueron todavía muertos con hambre, peste y demás. Y luego, fueron, eh, eh, y luego huyeron a Egipto. Pero fíjate lo que dice. Jeremías 24 del 1 al 10. Después de que Nabucodonosor, rey de Babilonia deportó de Jerusalén a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, junto con los jefes de Judá y con los artesanos y herreros, que el, señor, el Señor me mostró dos canastas de higos colocadas frente al templo del Señor. Ve una visión, ve, perdón, dos canastas de higos. Dice, una de ellas tenía higos muy buenos, como los que maduran primero, la otra tenía higos muy malos, tan malos que no se podían comer entonces el Señor me preguntó ¿qué ves Jeremías? yo respondí veo higos unos están tan buenos pero otros están tan malos que no se pueden comer y la palabra del Señor vino a mí así dice el Señor el Dios de Israel a los deportados de Judá que envié de este lugar al país de los babilonios los consideraré como a estos hijos buenos o sea están en castigo chicos están sufriendo el juicio de Dios fueron deportados y todavía dice a ellos los voy a considerar como hijos buenos los miraré favorablemente los haré volver a este país, los edificaré, los derribaré, no los derribaré, los plantaré y no los arrancaré. Les daré un corazón que me conozca porque yo soy el Señor. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. ¿Por qué? Porque volverán a mí de todo corazón. <risa> ¿Estás consciente? Dices, oye, estos castigados van a reaccionar se van a volver en miedo del castigo y en miedo del castigo, ¿sabes qué? lo voy a redimir, voy a ver por ellos voy a cuidarlos oye, señor, pero ¿qué se no supone que nos estás castigando? sí, pero reaccionaron, se arrepintieron Entonces, ¿qué vamos a dice, pero fíjate los que no reaccionaron bien pero a Sedequías, el rey de Judea, y sus jefes, y a los sobrevivientes de Jerusalén, lo mismo que los que se quedan en este país, como los que viven en Egipto, los trataré como los higos malos. De tan malos no se pueden comer, afirma el Señor. Los convertiré en motivo de espanto y de calamidad para todos los, todos los reinos de la tierra. En todos los lugares por donde yo los disperse serán objetos de escarnio, de desprecio, burla y maldición. Enviaré sobre ellos espada, hambre y pestilencia, hasta que sean exterminados de la tierra que les di a ellos y a sus antepasados». ¿Estamos viendo? O sea, en medio del juicio, dice Dios, lo derramo así de forma progresiva para escatar a los que todavía tienen el corazón para arrepentirse en medio de esa situación severa que van a vivir. De hecho, Dios manda una carta a los exiliados. Fíjate la carta que Dios manda por medio de Jeremías a los, a los que fueron exiliados. Jeremías 29, del 4 20, dice, la carta decía, Así dice el Señor Todopoderoso, Dios de Israel, a todos los que he deportado de Jerusalén a Babilonia. Construyan casas, habítenlas, planten huertos y coman de su fruto. Cásense y tengan hijos e hijas. Cásense, casen a sus hijos e hijas para que a su vez ellos les den nietos. Multiplíquense allá y no disminuyan. Tú ves y dices, Señor, ¿me estás castigando? ¿O, o, ¿Por qué tanta palabra de bendición de que multiplícate, prospera y toda la cosa? Dice, además busquen el bienestar de la ciudad a donde les he deportado y pidan al Señor por ella, porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad. Así dice el Señor todo por los de Israel, no se dejen engañar por los profetas ni, los, ni por los adivinos que están entre ustedes. No hagan caso de los sueños que ellos tienen. Los que ellos les profetizan en mi nombre es una mentira. Yo no los he enviado, afirma el Señor. Así dice el Señor, cuando a Babilonia se le haya cumplido los 70 años, yo los visitaré y haré honor a mi promesa en favor de ustedes y los haré volver a este lugar. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar, de calamidad, no de y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Ese famoso versículo, chicos, es en el contexto de castigo. En medio de castigo, yo te, te estoy castigando, el Señor te está castigando, te toca recibir el juicio, el castigo de Dios. Dice Señor, porque reaccionaste bien, porque volviste al Señor arrepentimiento. Dice: Tengo buenos planes para contigo. Señor, porque me estás castigando. Tengo buenos planes. Dice, versículo 12. Ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo los escucharé. Por eso tiene buenos planes, porque reaccionaste con corazón arrepentido a él. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo, de todo corazón. Me dejaré encontrar, afirma el Señor, y los haré volver del cautiverio. Y los reuniré de todas las naciones, de todos los lugares a donde los haya dispersado. Y los haré volver al lugar del cual los deporté, afirma el Señor. Ustedes podrán decir, el Señor nos ha dado profetas en Babilonia, pero esto... Por, eh, pero esto es lo que el señor, dice el Señor acerca del rey que ocupa el trono de David y acerca de todo el pueblo que aún está en esa ciudad, es decir, sus hermanos que no fueron con ustedes al exilio. Así dice el Señor Toperoso, voy a mandar contra ellos la espada, el hambre y la pestilencia. Haré que sean como hijos podridos de tan malos que no se podrán comer. Los perseguiré con la espada, hambre y pestilencia y haré que sean motivo de espanto por todos los reinos de la tierra, que sea una maldición y objeto de terror. Burla y escarnio en todas las naciones, a donde los dispersen. Porque ustedes, porque ustedes no han escuchado ni han hecho caso a las palabras que una y otra vez los envíe por medio de mis siervos, los profetas, afirma el Señor. Entonces, a unos que estaban sufriendo el castigo, reaccionaron bien y se dice: Tengo buenos planes para ustedes. Y a los que no reaccionaron en medio del castigo, dice, van a sufrir, van a ser objeto de escarnio, de burla, de desprecio y van a ser completamente eliminados si te das cuenta el amor de Dios todavía en medio de esa situación, en medio de castigo rescatando a los que son merecedores de ese castigo, y tú puedes leer el libro de Daniel, el libro de Esther, están sufriendo el castigo de exiliados allá, y Dios lleva a Daniel y a sus amigos a niveles de preeminencia en el gobierno de Babilonia, los pone como a cargo de todos, de todo el reino de Babilonia, imagínate en el, dentro del castigo, porque se volvieron al Señor o el caso de eh, durante el reino de Persia, ¿se acuerdan? el libro de Esther, tú puedes ver que Esther llevada a ser la esposa del rey y Mardoqueo el primer ministro de todo el reino en medio del castigo, chicos porque reaccionaron con corazón arrepentido, se volvieron al Señor y atendieron el castigo ¿qué crees que va a pasar durante la tribulación, chicos? en medio del castigo Dios va a resguardar a los que accedieron a arrepentirse. De hecho, dice la Biblia que dos terceras partes van a morir porque no se arrepintieron. Son el hijo, los higos podridos de Israel durante la tribulación. Dos terceras partes van a morir. Pero una tercera parte va a reaccionar con un corazón sensible a Dios y va a volver a Él. Lo va a buscar. Y va a atender por su conversión, por su búsqueda al Señor las advertencias de Jesús iban a huir al desierto y van a ser resguardados por Dios. Se les va a proveer alimento y sustento durante tres años y medio. Dice Mateo 25, de 16 al 21. Entonces los que estén en Judea huyen a las colinas. Las personas que estén en la azotea no bajen a la casa para empacar. La persona que esté en el campo no regrese ni para buscar un abrigo. Qué terribles serán esos días para las mujeres embarazadas y para las madres que mamantan. Oren para que la huida pero no sea en invierno o en día de descanso, pues habrá más angustia que en cualquier otro momento desde el principio del mundo y jamás habrá una angustia tan grande. Esta huida es para el pueblo de Israel, chicos. Y en, el, en Apocalipsis capítulo 12, esta mujer está, esta Israel, el pueblo de Israel está representado como una mujer que estaba embarazada. Dice, y la mujer huyó al desierto, a un lugar que Dios le había preparado para que ahí la sustentaran durante 1260 días. Esta gente que tendió la crisis, la gran tribulación, siendo resguardada por Dios por tres años y medio o mil días. Apocalipsis 12, el 13 al el 16 dice, Y cuando vio al dragón que había, había sido arrojado a tierra, persiguió a la mujer que había dado luz al hijo varón, y se le, dijeron a la, a la mujer, y se le dieron a la mujer dos alas de, la, de gran águila para que volase de, delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como río para que fuese arrastrada por el río pero la tierra ayudó a la mujer para que la tierra pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca mírate resguardada y protegida este a, a, eh, el pueblo de Israel dices oye ¿por qué? porque por amor por su amor durante su juicio Cuida a los castigados arrepentidos. En medio de eso. decía morir, decía morir, pero Dios decide agrandar su misericordia en medio del juicio, en medio del castigo, para aceptarlos todavía. Es contra el amor de Dios? No lo merecían, pero Dios sigue derramando su amor en medio de la juicio. Y luego los castiga, chicos. No sin darles palabras de consuelo. Tú lees el libro de Ezequiel, tú lees el libro de Jeremías y tú ves a Dios de, diciendo, sí, juicios terribles que van a venir sobre, sobre Israel por su idolatría, su desobediencia y demás. Es juicio, juicio y luego consuelo, 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 juicio, consuelo, juicio, consuelo. dices, ¿qué onda? Fíjate lo que dice. En medio del juicio, chicos, te encuentras el episodio de Jeremías 32, del 24 al 44. Jeremías estaba predicando el juicio sobre, sobre a Jerusalén, de que venían los babilonios para venir a, 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 a derrocar a Jerusalén, no iba a quedar, iba a destruir el templo, la ciudad y todo eso. Estaba Jeremías predicando ese, ese mensaje de juicio. Luego llega una palabra de Dios a Jeremías y le dice, Jeremías va a comprar, Jeremías, un familiar tuyo va a venir y va a venderte un terreno. Jeremías estaba preso en, en el patio de, de, de un funcionario de gobierno. Y el Señor dice, compra el terreno que te va a vender a tu familiar. Y Jeremías, Señor, estamos en, en, en un apocalipsis aquí. Todo el mundo está muriendo de hambre. Está, ¿Tú quieres que compre un, un terreno cuando la gente va a ser exiliada y todo eso? <ríe> fíjate la respuesta. Jeremías, 20, 32 del 24 al 44, dice, miren cómo se han construido rampas de asalto contra la muralla de la ciudad. Por, por, medio, por medio de guerra, hambre y enfermedad, la ciudad será entregada a los babilonios que la conquistarán. Todo ha sucedido tal como lo dijiste, está diciendo Jeremías, está orando a Dios. Y aún así, oh Señor Soberano, me has ordenado comprar el terreno. Hasta pagué mucho dinero en presencia de esos testigos, aunque la ciudad pronto será entregada a los babilonios. O sea, ¿cuál es la lógica en esto? Vamos a ser, todo va a ser destruido y tú me pides que compre un terreno. Después Jeremías recibió el mensaje, el siguiente mensaje del Señor: Yo soy el Señor, Dios de todos los pueblos del mundo. ¿Hay algo demasiado difícil para mí? Por lo tanto, esto dice el Señor: Entregaré esta ciudad a los babilonios y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y él la conquistará. Los babilonios están que están afuera de las murallas, entrarán y prenderán fuego a la ciudad, quemarán por completo todas estas cosas, donde el pueblo provocó mi enojo al quemar incienso a Baal en las azoteas y al derramar ofrendas líquidas a otros dioses. Desde el comienzo de Israel y Judá solo han hecho lo malo, me han enfurecido con todas sus malas acciones, dice el Señor. Desde el día que se construyó esta ciudad hasta ahora, no han hecho más que enojarme, así que estoy decidido a deshacerme de ella. Los pecados de Israel y de Judá, los pecados de la gente de Jerusalén y de los reyes, de los funcionarios, de los sacerdotes y de los profetas, han provocado mi enojo. Mi pueblo me ha dado la espalda y no quiere regresar. A pesar de que les he enseñado con diligencia, no aceptaron mi instrucción ni, me, ni obedecieron. Levantaron a sus ídolos abominables justo con, con mi propio, en mi propio templo y así lo profanaron. Edificaron santuarios paganos a Baal en el valle de Ben-Inom y sacrificaron a sus hijos e hijas a Moloch. Jamás ordenó un acto tan horrendo. Ni siquiera me pasó por la mente ordenar semejante cosa. ¡Qué maldad tan increíble la que hizo Judá que picara tanto! Ahora quiero decir algo más acerca de esta ciudad. Ustedes están diciendo la ciudad caerá ante el rey de Abelonia por guerra, hambre y enfermedad. Pero esto dice el Señor Dios de Israel. Ciertamente traeré de regreso a mi pueblo de todos los países a donde lo esparcí en mi furor. Momento. Señor, estás diciendo todo lo terrible, todo lo deplorable que se portó el pueblo de Israel y todos los juicios tan terribles que, que vienen. Y luego el Señor empieza a cambiar la, el tono. Sí. Ciertamente traeré de regreso a mi pueblo de todos los países de donde, a donde los esparcí en, en mi furor. Los traeré de regreso a esta misma ciudad para que vivan paz y seguridad. ¿Cómo? ¿Algo terrible? ¿Luego palabras de aliento? Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Les daré un corazón y un solo propósito, adorarme para siempre, para su propio bien y el bien de sus descendientes. Y haré un pacto eterno con ellos. Nunca dejaré de hacerles bien. Pondré en el corazón de ellos el deseo de adorarme y nunca me dejarán. Me gozaré en hacerles bien y con fidelidad y de todo corazón los volveré a plantar en esa tierra. Esto dice el Señor. Así como traje de todas las calamidades sobre ellos, así haré todo el bien que les he prometido. Se volverá a comprar y a vender terrenos en esa tierra de la que ahora ustedes dicen ha sido arrasada por los babilonios. Es una tierra desolada de donde la gente y los animales han desaparecido. Es cierto, otra vez se comprará y venderán terrenos con escrituras firmadas y selladas frente a testigos. En tierra de Benjamín y aquí en Jerusalén y en las ciudades de Judá y en la zona montañosa, en la colina de Judá y también en todo el Negev. Pues el, algún día los devolveré la prosperidad. Yo al Señor he hablado. ¿Te das cuenta? Dios derramando su juicio dice, eh, eh. pero no es un juicio, no es un castigo sin esperanza. Voy a restaurarte. Es un juicio severo, pero todavía Dios apapachando. ¿Qué onda con esto? ¿te das cuenta? Y esas son las mismas palabras que Dios tiene y que va a suceder durante la tribulación. Ese próximo evento que van a suceder sobre la tierra, donde va a Israel vivir un tiempo de de angustia como nunca antes se ha visto en, en, sobre la faz de la tierra, Dios acompaña ese, ese tiempo de castigo con un tiempo de esperanza. Fíjate lo que dice, Jeremías 30, del 1 al 22. El Señor le dio otro mensaje a Jeremías, le dijo, esto dice el Señor Dios de, Je de Israel. Jeremías, se nota en un registro cada cosa que te ha dicho. Pues se acerca la hora cuando restableceré el bienestar de mi pueblo Israel y Judá. Los traeré a casa, a esta tierra que di a sus antepasados y volverán a poseerla. Yo, Señor, he hablado. Este es el mensaje que Dios el Señor, con relacion, dio al Señor con relación a Israel y Judá. Esto dice el Señor, oigo gritos de temor, hay terror, no hay paz. Déjenme hacerles una pregunta, ¿acaso los varones dan a luz? Entonces, ¿por qué están parados ahí con las caras pálidas, con las manos apoyadas sobre el vientre, como una mujer en parto? En toda la historia nunca ha habido un tiempo de terror como este. Está hablando de la gran tribulación. Será un tiempo de angustia para mi pueblo Israel, pero al final será salvo. Pues en ese día, dice el Señor de los ejércitos celestiales, quebraré el yugo de sus cuellos y romperé sus cadenas. Los extranjeros no serán más sus amos. Pues mi pueblo servirá al Señor su Dios y a su rey, descendiente de David, al rey que yo levantaré. Así que no temas Jacob, mi siervo, no te dejes abatir Israel, dice el Señor, pues desde tierras lejanas los traeré de regreso a casa y sus hijos regresarán del destierro. Israel regresará a una vida de paz y tranquilidad, y nadie lo atemorizará O sea, en medio de la tribulación, dándote palabras de, de, de que vas a tener un final feliz, de ánimo, de consuelo, ¿sí? Dice, yo estoy contigo y te salvaré, dice el Señor, destruiré por completo a las naciones, entre las cuales te esparcí, pero a ti no te destruiré por completo, te disciplinaré, pero con justicia, no puedo dejarte sin castigo. Esto dice Señor, tu lesión es incurable y una herida terrible. No hay nadie que te ayude ni que vende tu herida. Ningún medicamento puede curarte. Todos tus amantes, tus aliados te han abandonado y ya no se interesan por ti. Te he herido cruelmente como si fuera tu enemigo, pues tus pecados son muchos y tu culpa es grande. ¿Por qué te quejas de tu castigo, de esta herida que no tiene cura? He tenido que castigarte porque tus pecados son muchos y tu culpa es grande. Pero todos los que te devoran serán devorados y todos los enemigos serán enviados al destierro. Todos los que te saquean serán saqueados, y todos los que te atacan serán atacados. Te devolveré la salud y sanaré tus heridas, dice el Señor. Aunque te, llame, te llamen desechada, es decir, Jerusalén de quien nadie se interesa. Este, esto dice el Señor. Cuando del cautiverio traiga a Israel de regreso a casa. Y cuando restablezca su bienestar, Jerusalén será reedificada sobre sus ruinas. Y el palacio reconstruido, como antes. Habrá alegría, canciones de acciones de gracia y multiplicaré a mis pueblos. No lo reduciré, lo honraré, no lo despreciaré. Sus hijos prosperarán como en el pasado. Los estableceré como una nación delante de mí y castigaré a cualquiera que les haga daño. A tener su, volverán a traer su propio gobernante, quien surgirá de entre ellos mismos. Lo invitaré a que se acerque a mí, dice el Señor. Pues, ¿quién se atreverá a acercarse a mí si será invitado? ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. ¿Estás consciente de, de las palabras de, de Dios? En medio del castigo, en medio del juicio, dice, Te voy a restaurar. Tu prosperidad va a ser restaurada. Dice el famoso pasaje de Jeremías 31. Dice el juicio. Ese día, dice el Señor, seré el Dios de todas las familias de Israel y ellos serán mi pueblo esto dice el Señor los que sobrevivan a la destrucción venidera encontrarán bendiciones aún en las tierras áridas porque el pueblo de Israel le daré descanso hace tiempo que el Señor le dijo a Israel yo te he amado pueblo mío con un amor eterno con amor inagotable te acerque a mí yo te redificaré mi Virgen Israel volverás a ser feliz y con alegría, alegría danzarás con las panderetas de nuevo plantarás tus viñedos sobre las montañas de Samaria Y ahí comerás de tus propios huertos Llegará el día cuando los sentinelas gritarán de las zonas montañosas de Efraín Vengan, subamos a Jerusalén a adorar al Señor nuestro Dios Ahora esto dice el Señor, canten con alegría por Israel Griten por, lo mejor, por la mejor de las naciones Griten de alabanza y alegría Salva a tu pueblo, oh Señor, el remanente de Israel Pues los traeré de regreso del norte Y los extremos más lejanos de la tierra no me olvidaré del ciego, ni del cojo, ni de las mujeres embarazadas, ni los que estén en trabajo de parto. Volverá un enorme grupo. Por sus rostros correrán lágrimas de alegría. Y con mucho cuidado los llevaré a casa. Caminarán junto a rollos quietos por caminos llanos donde no tropezarán. Pues yo soy el padre de Israel y Efraín es mi hijo mayor. Y sigue. ¿Te das cuenta de las palabras de Dios de, de ánimo en medio de, del castigo? Dice... Que las jóvenes danzarán de alegría y los hom hombres jóvenes viejos se reunirán en la celebración. Com convertiré su duelo en alegría, los consolaré y cambiaré su aflicción en regocijo. Eso es durante, o sea, durante el castigo, Dios está dando palabras de ánimo y de restauración como nunca antes. ¿Te estás dando cuenta? O sea, Dios castigando con consuelo. Te invito a que leas todo el capítulo 31. O sea, quiero que entiendas esto. Dios va a dar más su juicio sobre, sobre el pueblo de Israel. Pero en medio de ese juicio está el amor de Dios con la promesa de la restauración. Y una restauración tan gloriosa que no se va a comparar con, con los tiempos de prosperidad del pasado. Y fíjate bien en esto. Ese tiempo, este, esta promesa de restauración, ¿sabes también para quién va a aplicar? ¿Sabes a quién? Va a aplicar para los cristianos fríos que andan ahorita entregados al mundo. Va a aplicar para ellos. Hay cristianos que ahorita la verdad solamente son cristianos nominales, no han tenido una genuina arrepentimiento. Y ellos van bueno, a les va a tocar vivir la tribulación y la gran tribulación. Y en medio del castigo, chicos, fíjate, va a haber castigo, al igual que el pueblo de Israel. Mateo 24 del 41 al 51 dice, ¿Quién es el siervo fiel y prudente a quien su señor ha dejado encargado de los sirvientes para darles comida a su debido tiempo? Dichoso es el siervo cuando su señor al regresar lo encuentra cumpliendo con su deber. Les aseguro que lo pondrá a cargo de todos sus bienes. Pero qué tal si, el, si, si ese siervo malo se pone a pensar, mmm, mi señor está, está demorando y luego comienza a golpear a sus compañeros y a comer y beber con los borrachos. El día en que el siervo menos lo espere y ahora menos es pensada, el Señor volverá. Lo castigará severamente y le impondrá la condena que reciben los hipócritas. Ahí habrá llanto y chinada dientes. O sea, hay muchos cristianos por nombre que se van a quedar en la tribulación. Es Mateo 24, 45 51. Se van a quedar. Y dices oh se Dios me va a tocar subir los castigos de los hipócritas de los infieles sí pero qué crees con oportunidad para salvación en medio de esa situación es que no captaste no viviste para Dios en un, en un ambiente normal tranquilo sin de, de o sea eh, no apocalíptico aunque vas a ahora aprender a amar a Dios como dicen en tierra de en Dios Apocalipsis 7 del 9 al 17 dice que va a tener va a lidiar con tu corazón si te quedas, si tú eres de los cristianos infieles que están viviendo doble vidas, vas a quedarte y vas a vivir ese tipo de tribulación Dios te va a castigar y te va la oportunidad, todavía la oportunidad de salvación Apocalipsis 7 del 9 al 17 lo que te dice dice oye, vi una enorme multitud de todo pueblo Toda nación, tribu y lengua que están todos los gentiles, todos los que no son judíos Que era tan numerosa que nadie podía contarla Estaban de pie delante del trono y delante del cordero Vestían túnicas blancas y tenían en sus manos ramas de palmeras Estos son los que murieron en la gran tribulación Han lavado y blanqueado sus ropas con la sangre del cordero Por eso están delante del trono de Dios Y les servirán día y noche con su en su templo y, en aquel, y aquel que está sentado en el trono les dará refugio nunca más tendrán hambre y sed ¿por qué? porque con las plagas y juicios y demás iban a tener hambre y sed, van a recibir el castigo nunca más les quemará el calor del sol, porque se acuerdan las ráfagas solares en el castigo, estos ya si sí van a recibir castigo pero van a ser salvos ¿sí? pues el cordero que está delante del trono será su pastor y él os llevará a del agua que da vida, Dios les secará cada lágrima de sus ojos, o sea Dios prometiendo todavía medio a sus infieles cristianos que vivían dobles vidas, les promete consuelo, que les va a secar las lágrimas de sus ojos. Y todavía, no solamente les promete salvación, consuelo, tremendo amor de Dios. Todavía les promete gloria. Estamos hablando obviamente si se arrepienten, si reaccionan. La, el propósito de Dios de dejarlos en, el, en la tribulación es tratar con sus corazones para llevarlos todavía a arrepentimiento por eso les da todavía oportunidad de que sean salvos, les da todavía palabra de consuelo de que sí van a servir los castillos, pero van a ser consolados, ¿Van, van a durar poco esos castillos y todavía les promete gloria, chicos. ¿Por qué gloria? Porque, ¿qué, imagínate estarte, estar tú en esa situación. Oye, que sucedió el rapto, tú te quedaste, chin, me quedé. O sea, ellos ya van a ser, mis hermanos que se, quedan, se fueron ya, van a recibir la gloria, están gozando, van a recibir las coronas, van a recibir el reino y demás. Yo aquí voy a estar padeciendo el castigo que merezcan los infieles, los hipócritas, porque había doble vida. Y el Señor te dice, no, no, no. Si te arrepientes igual tú ya vas a poder reinar conmigo en gloria y esplendor. Fíjate el amor de Dios. Apocalipsis 24 dice... Después vi tronos y los que estaban sentados en ellos habían recibido autoridad para juzgar. Y vi las almas de aquellos que habían sido decapitados por dar testimonio acerca de Jesús y por clamar la palabra de Dios. ¿Quiénes son estos? Son todos los gentiles que se quedaron, son todos los cristianos, autocristianos, que, que, que se terminaron convirtiendo sin después después del rapto. Que terminaron dando su vida por Cristo, por mantenerse fieles a la palabra del Señor. ¿Dónde Dios dándole la segunda oportunidad. Y Pedro dice: Vi las almas de aquellos que habían sido decapitados por dar, dar testimonio acerca de Jesús y proclamar la palabra de Dios. Ellos no habían adorado a la bestia ni a su estatua, ni habían aceptado su marca en la frente o en las manos. Dice: Volvieron a la vida y reinaron con Cristo por mil años. O sea, llegaste tarde a la fiesta, mi chavo, pero llegaste <ríe> y vas a reinar todavía con Cristo. O sea, ¿qué ¿Y, no, y no va a ser con que. Señor, oye, pero nosotros ¿a qué? ellos no merecen reinar con nosotros a los, que, a los que partimos en el rapto tal es el amor de Dios tal es el amor de Dios les va a dar todavía permiso a que compartan el reino con, con Cristo aunque fueron infieles y hipócritas, viviéndoles vidas y se quedaron en el rapto, Dios les va a dar la oportunidad de salvación, les va a consolar y les va a dar gloria Tú te asombra el amor de Dios Tú y yo te dijimos, ya es que, ya, o sea, me colmaste la paciencia, vives doble vida y te en te la pared, órale, lo primero es que, lo primero es que, que, que marche. Pero no, Dios todavía les ha da dado una segunda oportunidad, no viviste para Cristo, ahora vas a poder vivir para compartir el Evangelio, situaciones en condiciones muy extremas, pero vas a poder dar tu vida por Cristo y recibir todo esto. ¿Qué eso no? Dices, en miedo del juicio, Dios derramando su gloria y su amor todavía por la gente. Y al final, restaurando. Te encuentras que durante el tiempo de, 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 de Babilonia, chicos, cuando fueron deportados por de Israel, Dios en Esdras viene, en Esdras 1:4, dice que Dios eh, se, se acaba la, la, el castigo, los, los 70 años de cautividad que iba a durar el castigo, se termina, llega. El, el, el imperio persa invade a, a Babilonia y da la orden, el rey de, persa, de Persia, que se reconstruya el templo y que los judíos que quieren regresar regresen a Israel. No suficiente con eso, Dios levanta líderes como Nehemías para que no solamente reconstruyeran el, el templo, sino que reconstruyeran toda la ciudad, los muros y demás. Dios restaurando, restaurando a la gente, restaurando a final del castigo, a los que excedieron y se arrepintieron, a los que atendieron al castigo y reaccionaron bien durante el castigo. ¿Y qué crees? ¿Lo mismo va a pasar en la segunda avenida? El remanente sobreviviente que reaccionó al castigo de Dios y se arrepintió y volvió y se entregó a Cristo, va, va Dios a restaurar de nueva cuenta a Israel. Dice Jeremías 30:10. Esto dice, el Señor, cuando del cautiverio traiga a Israel de regreso a casa y cuando restablezca su bienestar, Jerusalén será reedificada sobre sus ruinas y el palacio reconstruido como antes. O pues sea, después de la gran tri tribulación, chicos, ¿qué crees? Dios va a restaurar a Jerusalén. Isaías 61:4 dice, reconstruirán las ruinas antiguas reparando ciudades destruidas hace mucho tiempo. Las resucitarán aunque hayan estado desiertas por muchas generaciones. Isaías 65 del 21 al 22 dice, construirán casas y las habitarán, plantarán viñas y comerán de su fruto. Ya no construirán casas para que otros las habiten, ni plantarán viñas para que otros coman. Porque los días de mi pueblo serán como los de un árbol y mis escogidos disfrutarán las, de sus, las, las obras de sus manos. No solamente va a restaurar a Israel, va a restaurar a las naciones. Dice la Biblia que la, la, la población del mundo va a aumentarse de forma impresionante. La familia más pequeña van a ser de mil miembros, imagínate. La prosperidad del mundo va a ser impresionante. Dios al final de cuentas restaurando. ¿Quiénes van a ser los que van a ser restaurados? Los que reaccionaron correctamente al tiempo de juicio. Porque aún en el tiempo de juicio, Dios derrama su amor. Entonces, es impresionante, el amor de Dios. O sea, no nos trata como, los, como Satanás y sus ángeles. Caíste, va contigo, sin misericordia, operando de forma justa. Y tú y yo, seres humanos, Dios decidió por mostrar un amor especial a este nuevo ser que somos nosotros, los seres humanos. No tenía por qué, no tenía por qué Dios hacer un juicio gradual y progresivo, chicos, para llamarnos a arrepentimiento. Nos pudo haber eliminado por completo un día para otro. No tenía ni siquiera, ni siquiera darnos palabras de consuelo. Ni siquiera danos esperanzas de restauración, pero Dios lo hace. Dios lo hace. Y la idea no es que, la idea, chicos, no es que te quedes a este juicio que está por venir. Así como en el Antiguo Testamento, Dios mandó profetas, levantó: ¡Ey! Se viene el juicio, viene el cautiverio, va a ser invadido Israel. Así Dios ha derramado la iglesia, y hoy te hacemos el llamado: no te quedes al juicio que está por venir. Arrepiéntate. Atiende al llamado de su amor ahora. Si sí puedes contar que Dios va a seguir derramando su amor durante el juicio. por tú no quieres experimentar su amor en esas condiciones. Puedes experimentarlo ahora por las buenas. O sea, nada más imagínate, vimos cómo iba a estar la situación durante, cómo fue la situación durante el, la cautividad de Babilonia, donde eran, estaban siendo sitiados. Y la gente hambrienta de hambre, muriendo de enfermedades, de, de, por la espada, las mujeres comiendo a sus niños porque morían de hambre y ellos tenían. Imagínate la situación tan desplante. Dice, Señor, lo que viene no se compara con eso. Es un tiempo de angustia como nunca ha habido desde la fundación de la tierra. El llamado es: atiende al llamado del amor ahora antes de que venga el juicio, puedes escapar del juicio, el Señor promete que si guardamos que si accedemos, a él, volvemos a él en el arrepentimiento, nos va a guardar de la hora de prueba que va a venir sobre el mundo entero, Apocalipsis 9 de otras 10 dice eso y Dios más su amor si ¿Sí te das cuenta Dios te está llamando ahora y nuestra, mi oración y mis es que tienes ese llamado de, de amor en este tiempo ahorita en ese tiempo de gracia todavía y si quieres hacerlo quieres entregar tu vida a Cristo quieres arrepentirte de tus pecados de arrepentirte de seguir tu vida hacer lo que tú quieras de hacer lo que tú crees que es bueno y es malo porque tu criterio de lo que es bueno y es malo está mal y volver al criterio de Dios al estándar de Dios a hacer su voluntad si estás dispuesto a hacer eso a arrepentirte y crees que Dios se hizo carne en la persona de Jesús y que murió en la cruz para pagar el precio de nuestros pecados y que resucitó al tercer día tú puedes recibir este perdón, esta restauración y ese pase de salida que te va a evitar el juicio que está por venir si quieres hacer eso quiero guiarte en esta oración de arrepentimiento y de entrega al Señor dice la Biblia que todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo, invocarle es pedirle en oración la salvación y quiero guiarte, guiarte en esa petición en oración así que ciertos tus ojos ahí y repite conmigo Señor Jesús el día de hoy me arrepiento de mis pecados Perdóname, Señor, por haber seguido mis propios caminos y los tuyos. Perdóname por ignorar voluntariamente tu voluntad para hacer mi propia voluntad y no la tuya. Le hoy me arrepiento. Te pido que me perdones. Yo creo, Jesús, que tú eres Dios encarnado, que vino a morir por mí en la cruz para, 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 para pagar el precio de mis pecados y que resucitó al tercer día. Yo te pido que no solamente me perdones me des tu salvación la vida eterna y tu Espíritu Santo gracias Jesús en tu nombre, en tu nombre. amén si hiciste esta oración y fue genuina dice el libro que tienes que mostrar frutos dignos de arrepentimiento que tienes que mostrar evidencia de este genuino arrepentimiento y, y cómo se va a manifestar tú vivías una vida ajena a la voluntad de Dios que no le, imp no le importaba la, vida, la voluntad de Dios porque querías hacer nomás tu voluntad ahora Tienes que empezar a buscar conocer la voluntad de Dios y empezar a obedecerle. Tienes que empezar a leer la Biblia desde el Nuevo Testamento donde viene la voluntad de tu Señor. Y empezar a obedecerle que viene ahí. Tienes que empezar a congregarte. Ahorita por ejemplo, la contingencia se complica un poco, pero puedes acompañarnos de forma virtual. Y tienes que ser discipulado. Hay muchas cosas que el Señor quiere enseñarte. No puedes vivir solo tu caminar cristiano. Necesitas una familia espiritual que te ayude. Nos estamos apoyando mutuamente y animando mutuamente y necesita ser enseñado la palabra y a todos los demás chicos no les asombra el amor de Dios cuando nos merecíamos juicio y castigo cuando no, todavía Dios derrama sus juicios, su juicio con misericordia dice la Biblia en Éxodo 26 que dice yo derramo amor inagotable por mil generaciones sobre los que me aman y obedecen mis mandatos Dios derrama su amor inagotable y cual ninguna otra criatura en la creación, en su creación, Dios ha decidido derramar su amor de una forma impresionante sobre nosotros. No nos merecemos esto. Tú no puedes reclamar a Dios, Señor, ¿por qué, por qué, por qué, te, por qué no me salvaste antes? O, por qué no, 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 o sea, tú no puedes reclamarle nada, Señor, tú y yo nos merecemos la muerte. ¿Merecíamos ser, ser, ser tratados como, como Satanás y sus ángeles fue tratado? Pues Dios ha decidido mostrar un amor incomparable con nosotros. Gracias a Dios que en medio del castigo, Dios sigue derramando su amor. Y tal vez tú pasando por tiempos de castigo, de dificultad en tu vida. Hay esperanza para ti en medio de eso. Porque los castigos que Dios otorga es que si tú te, en medio del castigo, reaccionas correctamente y te arrepientes, va a haber para ti esperanza, va a haber para ti futuro y esperanza. Va a haber restauración. Así como lo hubo para el pueblo de Israel. Oramos. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu amor incomparable, Padre. Porque aún en medio del castigo, en medio de la situación más compleja, más difícil, Señor, tú le permites así, no solamente por justicia, sino también por amor, Señor, para tratar con el corazón de aquellos que, que han tenido su corazón tan duro como para arrepentirse, Señor. Y tú permites esas situaciones, esos castigos, ese juicio para quebrantar esos corazones, que endurecidos y aún puedan recibir el regalo de vida eterna, Señor. Porque tú tienes en mira lo mejor para ellos, Señor, lo mejor para nosotros. Estás dispuesto a sacrificar nuestro bienestar temporal, físico, material, para darnos un bienestar eterno. Gracias, Señor. Gracias porque tú nos amas tanto, Señor. Señor, que podamos estar siempre conscientes de este amor que tú nos brindas. Gracias, Padre. En tu nombre. Amén.